0: Maravilhoso estar com vocês, vamos estar orando para a gente iniciar então a palavra que Deus deseja compartilhar os nossos corações nessa noite Pai em nome de Jesus que o teu Espírito Santo fale com cada um, abençoe a cada um, derrame sobre cada vida, sobre cada coração O entendimento, a clareza daquilo que o Senhor está fazendo, não apenas nessa noite, mas nessa estação, nesse tempo que nós estamos vivendo Pedimos que a sua palavra venha ao coração dos seus filhos, trazendo um encorajamento e um entendimento que é relevante para tempos como esse. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Nessa noite nós queremos estar falando um pouco sobre um tema, um tema que não é muito comum. Quando nós falamos sobre estações, nós sabemos que Jesus usou várias vezes essa referência das estações, os tempos, as eras, para comunicar alguma coisa que era relevante para o tempo dos seus discípulos, mas eu não sei se é uma questão talvez do Brasil ou de estarmos a maioria de nós em centros urbanos, em locais já mais povoados que a gente não tem uma clareza, uma definição tão clara do que, que são as estações. Embora nós experimentemos o calor, o frio, exista esses contrastes, a realidade é que as estações, pelo menos na maioria dos lugares no Brasil, elas não são tão bem definidas. Mas eu me lembro que uma das grandes surpresas para mim, quando eu fui morar fora, quando eu morei em outro país, é que essas estações lá eram muito bem definidas, e esses contrastes também eram bem definidos. Eu me lembro que o verão que a gente passava era verão de 45 graus, e o inverno era, eram temperaturas negativas... E eu me lembro que quando a primavera chegava, tudo aquilo que estava seco por causa do inverno, ele imediatamente se tornava verde e em poucas semanas, talvez uma ou duas semanas de chuva, se tornava muito verde e passado mais algum tempo você via todas aquelas flores desabrochando, aquelas, aquelas cores. E quando chegava no outono, aquelas folhas, aquelas flores, elas começavam a tomar uma outra cor, uma cor mais intensa, um vermelho muito forte. Então cada etapa, cada estação que nós passávamos Era muito claro, era muito nítido as transições E nós sabemos que Jesus em alguns momentos Ele fala o coração do povo através dessas menções né? Ele fala assim, vocês conseguem perceber os tempos, os sinais Mas muitas vezes não conseguem discernir o tempo em que você está vivendo o tempo espiritual, o tempo daquilo que Deus está fazendo hoje né? O que, que Deus está fazendo hoje Nas nossas vidas e na sua vida E isso também é importante porque cada um de nós Está vivendo uma estação que não necessariamente é a estação do nosso irmão E uma das dificuldades que nós enfrentamos nessa vida É quando nós passamos a nos comparar com o nosso irmão é quando nós começamos a enxergar a nossa própria realidade, a nossa própria vida A partir da perspectiva da estação que outra pessoa está vivendo E nós sabemos que cada um de nós vive uma estação, vive um momento Existem coisas que Deus está fazendo especificamente sobre o seu coração e sobre a sua vida E Deus está fazendo é, outras coisas na vida do seu irmão mas se nós começarmos a olhar e medir a nossa própria vida, pela vida do nosso irmão, do nosso próximo, é muito provavelmente nós vamos perder o foco, perder o, deixar de entender aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas hoje. Eu gosto muito desse texto que está em Provérbios, no capítulo 10, versículo 5, na tradução Pestam, que diz assim, Saiba a importância da estação em que você está, e um filho sábio você será. Saiba a importância da estação em que você está. E um filho sábio você será. E a pergunta que nós devemos fazer ao Senhor nesse tempo é... Senhor, o que, que o Senhor está fazendo na minha vida? O que, que o Senhor está dizendo especificamente para mim? O que, que o Senhor está trabalhando na minha vida hoje que áreas que eu preciso me desenvolver, que áreas que eu preciso crescer, o que que o Senhor está fazendo? E eu te faço essa pergunta, você saberia me responder o que que Deus está fazendo na sua vida, nessa estação? Porque para nós, nós podemos trazer essa analogia né, das quatro estações, muitas vezes nós estamos vivendo um tempo de primavera, de florescer coisas, ou às vezes nós estamos passando um inverno com dificuldades, com situações que nós não esperávamos viver. Mas a pergunta é, você saberia me dizer o que, que Deus está fazendo na sua vida, através e durante essa temporada? Porque Deus não está limitado à temporada que nós estamos vivendo. Nós vimos na semana passada, quando, enquanto, aliás, duas semanas atrás, que Deus é aquele que pode trazer fruto do impossível. Isso também significa que, existe, independente da situação que você esteja vivendo, Deus pode fazer frutificar a sua vida. Também existe um texto muito conhecido que está em Salmos 1, que fala... Que aquele que medita na lei do Senhor de dia e noite é como aquela árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Isso significa que uma árvore que é plantada junto a águas, ela não sofre como as demais árvores quando vem a sequidão, porque ela está próxima às águas. Então nós sabemos que a nossa circunstância, a nossa estação, ela não limita a ação de Deus mas também é da mesma forma, Deus não desperdiça nada, Deus pode usar as situações mais difíceis e extrair beleza, e colocar essa beleza para fora, para que nos abençoe, para que nos equipe, e nós sabemos também que Deus nos conduz, segundo a sua palavra, de glória em glória, isso significa que amanhã existe uma glória maior reservada para você, e existe algo novo reservado para você, mas se existe algo novo também exige uma nova capacidade você não pode ir ao seu futuro com a capacidade de ontem você precisa ir ao futuro com uma nova capacidade para que você possa reter as novidades as coisas novas que Deus está derramando sobre o seu coração e as estações elas servem para nos equipar, as estações servem para nos preparar para a maior glória e nessa noite eu queria falar um pouco sobre a importância de utilizarmos bem a capacidade que nós já temos, mas também a importância de multiplicarmos essa capacidade. A primeira coisa que eu queria falar é que a maneira como Deus afina, ajusta e expande a nossa capacidade, e essa primeira maneira é através da poda, vamos ler João Capítulo 15, verso 1 ao verso 8, e diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim Eu sou a videira, vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Se alguém não permanece em mim ou permanecer em mim Será como o um ramo que é jogado fora e seca Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. Eu quero começar de trás para frente, quero que você perceba o seguinte, o Pai é glorificado quando você dá muito fruto. E aqui ele não está dizendo pouco fruto, algum fruto, ele está dizendo muito fruto. E às vezes você pode dizer, mas ah, talvez eu, eu já dei algum fruto. Talvez a minha vida já reproduza, frutifique em uma certa medida. Mas eu quero te dizer que o Pai é glorificado quando você dá muito fruto. Pouco fruto é bom, pode até ser mas ainda não é o projeto, não é o destino, o desejo do coração de Deus para cada um de nós. Deus deseja que você dê muito fruto. Agora eu quero que você entenda essa analogia, por que, que Jesus estava se comparando a essa videira verdadeira e nós os ramos? Porque se você for estudar, se você tiver a oportunidade de conhecer um lugar que tenha videiras, você vai perceber algumas características nessa videira que se aplicam à nossa vida hoje. A primeira coisa que nós precisamos pensar né, quando nós falamos de uma videira é que se a videira ela não é podada, ela vai naturalmente tentar se estender, tentar se expandir, ampliar os seus ramos. Só que o, o problema da videira que é deixada sem a poda, dos ramos que são deixados sem a poda, é que a sua energia, é gasta em fazer coisas que não produzem frutos. Então imagine que se você visse uma videira hoje, você ia perceber algumas características. Você ia ver que o ramo, até um, imagine um ramo comprido, a primeira parte desse ramo, ele produz frutos, ele produz folhas, e ele tem aquela madeira, mas se esse ramo é deixado, e você vai ver a segunda parte desse ramo, você vai perceber que agora já não tem tantos frutos, mas existem folhas ainda, e se você pegar a terceira parte desse ramo, você vai observar que agora já não tem mais frutos, não tem folhas, só tem a madeira, ou seja, naturalmente... A, os ramos eles são expandidos, eles começam a crescer, mas eles começam a perder a sua função, perder o seu propósito, eles começam a, a gastar a sua energia em coisas que não serão frutos bons, e quando você pega um fruto do começo desse ramo, e você pega um fruto já mais no final, você vai ver que esses frutos não têm mais a mesma qualidade, e esses frutos já não têm mais o mesmo sabor. E o que que acontece? O que que isso fala para nós hoje? Muitas vezes, nós começamos a deixar, a investir o nosso tempo, a investir os nossos talentos em coisas que não são as áreas da nossa frutificação. Nós nós estamos gastando a nossa energia em coisas que Deus não nos chamou para fazer. Talvez essas coisas até sejam boas em algum sentido, em algum momento. E certamente muitas dessas coisas não são pecados. Mas a realidade é que nós estamos nos privando da área da nossa frutificação. Então a poda, ela permite que a energia seja focada, seja investida onde você frutifica onde você faz aquilo bem, onde Deus te chamou para realizar essas coisas. A poda é necessária para que não apenas a sua energia seja aplicada nos bons frutos, mas para que esses bons frutos, essa região de frutificação, ela cresça e ela amplie. Ou seja, a sua capacidade pode ser ampliada dentro daquela área onde você frutifica. E é por isso que a poda, ela aumenta a nossa capacidade E como diz as escrituras, como acabamos de ler Como que Deus nos poda? Porque essa, essa também é uma confusão comum Muitos pensam que se trata de uma disciplina de Deus Ou passar por situações difíceis Mas nós vemos aqui o que diz as escrituras Dizendo assim, Jesus falando Vocês já estão limpos Através de como? ...pela palavra que eu lhes tenho falado, então nós vemos que Jesus, ele podou os seus discípulos... ...conforme sua palavra era liberada, porque a palavra, ela quando nós nos submetemos a ela... ...nos submetemos ao que ela nos ensina, ela nos ajusta, ela nos coloca no nosso devido lugar... ...ela poda as áreas desnecessárias ela remove aquelas áreas que não necessariamente são um problema, mas que também não estão focadas na vontade de Deus. Então é assim que a palavra de Deus nos limpa, quando nos submetemos a ela. E o segundo ponto é como que eu posso, sabendo que através da poda, eu aumento a minha capacidade Eu aumento a qualidade dos meus frutos E perceba, não se trata de quantidade necessariamente Mas se trata de fazer mais com menos Mas agora que eu já sei como aumentar essa capacidade Como que eu posso investir essa capacidade Na minha área de frutificação E eu quero ler essa parábola muito conhecida A parábola dos talentos nós sabemos que essa parábola, o contexto dela é a volta de Jesus. Em outras palavras, quando Jesus estava falando aos seus discípulos sobre um dia, o dia que Ele voltaria, Ele começa a apresentar esta parábola. E para mim ela significa muito claramente que é como nós devemos nos posicionar enquanto esperamos a volta de Cristo e eu quero ler a partir do capítulo 25 do livro de Mateus no verso 13, verso 19 olha como Jesus começa esse texto essa, essas frases, essa parábola ele diz assim, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora então a partir daí que ele fala que ele virá como um ladrão né? essa ideia é que será uma surpresa para todos nós, é que ele começa a apresentar a parábola dos talentos e ele fala, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um E a cada um de acordo com a sua capacidade e Em seguida partiu de viagem O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais cinco talentos Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois talentos mas aquele que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor Depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse O senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco E o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel você foi fiel no pouco, e eu oporei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse... O Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. E o Senhor respondeu... Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse... Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, ver que está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Para que quando, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entreguem no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. O primeiro ponto que eu quero que você perceba é que nessa parábola, Jesus estava dizendo em outras, em outras palavras que todos eles receberam de acordo com a sua capacidade. E muitos de nós, às vezes, nos queixamos por causa da capacidade que nós recebemos. Pensamos, por que eu não posso fazer isso ou ter aquilo? Por que eu não tenho talento nessa área ou naquela outra área? Mas aqui nós precisamos ressaltar inicialmente a fidelidade de Deus... Porque não importa a quantidade que cada um tenha recebido inicialmente Porque no final das contas A fidelidade naquilo que cada um recebeu O, o transporta ou os promove sobre o muito Então não importa com quanto você começou o, importa, o que importa é que se você for fiel naquilo que foi confiado a você Haverá a possibilidade de você crescer haverá a possibilidade de você ser colocado num lugar de muito então nós precisamos tirar o foco da queixa por que, que eu não faço isso, por que, que eu não faço aquilo e se focar naquilo que Deus confiou a você naquilo que Deus confiou nas nossas mãos e há uma coisa interessante que é quando nós focamos aquilo que nós não temos nós também nos esquecemos daquilo que temos o nosso foco às vezes é tão intenso nas coisas que nós não temos, que nós perdemos de vista aquilo que nós temos. E Deus quer usar, Deus quer transformar aquilo que Ele confiou nas nossas mãos em algo que se multiplica. Mas se o seu foco sempre for o do outro ou aquilo que você não tem, dificilmente você vai perceber como multiplicar aquilo que você tem. E o, e o princípio que nós extraímos é que cada um de nós pode fazer a sua capacidade crescer se investirmos bem aquilo que temos. E quando você é fiel no pouco, diz a palavra, Deus te colocará sobre o muito. A sua recompensa será grande. Porque é isso que Jesus disse nessa, nessa parábola. Então não importa como você tenha começado, o que importa é como você vai terminar. Eu quero que você entenda que se você tiver olhos, se o seu olhar for em Senhor, o que que está nas minhas mãos? Agora como que eu posso pegar isso que está nas, nas, nas minhas mãos e glorificar o Teu nome? E investir a glória do Seu nome? Então Deus vai também honrar quando trouxer a multiplicação sobre essas coisas a capacidade, ela não aumenta com, com fazer mais coisas, mas em fazer melhor isso também é importante existem as coisas, às vezes que nós temos feito sempre de uma mesma maneira, mas nós precisamos começar a nos perguntar, o que que eu posso fazer com essa área com essa situação talvez não da forma como eu sempre fiz mas de uma maneira melhor de uma maneira mais inteligente uma maneira mais perspicaz, porque esse é o propósito de Deus, então eu te pergunto o que há em suas mãos hoje, como que você pode transformar aquilo que está nas suas mãos em algo de maior impacto, em algo de frutos melhores, como que você pode pegar essas coisas, e investir de uma forma melhor, como nós lembramos, começo, provérbios 10, 5 saiba a importância da estação em que você está e um filho sábio você será porque muitos de nós não extrai o melhor que a vida tem a nos oferecer hoje, na estação que nós estamos vivendo porque nós queremos viver uma estação que não é a estação que nós estamos então por isso que nós vemos às vezes o gramado verde do vizinho e queremos estar vivendo essa estação mas na verdade Deus está fazendo outras coisas em nós cada estação é necessária e quando nós olhamos dessa perspectiva nós estamos aumentando a nossa capacidade para uma glória ainda maior, para um mover de Deus ainda maior para um, 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 um momento da nossa vida que nós vamos estar vivendo, vivenciando coisas ainda melhores coisas ainda maiores a sabedoria de Deus vem se posicionar de acordo com a sua estação. Eu gosto também dessa analogia que diz que aqueles que já jogaram videogame, alguma coisa nesse sentido, provavelmente já passaram por isso, de você estar enfrentando o chefão daquela fase. E você só muda de fase quando você vence. Você só passa para a próxima estação quando você alcança a vitória. E às vezes na nossa vida também é assim no nosso dia a dia, na estação que nós estamos vivendo nós só vamos passar de fase, nós só vamos mudar de estação quando nós alcançarmos aquilo que está reservado para essa estação então se você deseja cumprir o tempo dessa estação que você está vivendo aprenda a lição aprenda a lição que Deus está te ensinando entenda, receba aquilo que Deus quer te dar Receba a poda se for necessária Deixe Deus te limpar se for necessário Para que os seus frutos se tornem melhores Para que você aumente a sua frutificação A sua capacidade Cada estação é necessária Como diz as escrituras Nós precisamos da, das chuvas temporâneas, A chuva serôdia Que vem em estações distintas A semente é lançada E é necessário um tipo de chuva e quando chega depois no tempo da colheita é necessária outra chuva para que aquele fruto, para que possa ser colhido com qualidade então cada estação tem algo reservado, algo belo disponível para você, existe um tesouro disponível em cada estação e você precisa aprend aprender a extrair esse fruto extrair essa beleza, esse tesouro invista bem a sua vida, aumente a sua capacidade e vá para a próxima estação eu gosto do que Francis Chan disse uma vez ele diz assim que o nosso maior medo não deve ser o fracasso mas ser bem sucedido em algo que não importa isso é muito importante porque nossas, às vezes nós nos movemos nós andamos na vida com medo de fracassar nós procuramos tentar alcançar coisas que às vezes, talvez até seja o sonho de Deus só que às vezes esse medo nos priva de entender de entender qual é o verdadeiro propósito do coração de Deus pode ser que o medo te limite, pode ser que o medo te impeça de avançar em certas áreas mas o fracasso em si não deve ser o nosso maior medo o nosso maior medo deve ser ser bem sucedido em algo que não importa, algo que um dia não vai ter feito diferença alguma dentro do propósito de Deus para você. Existem tantas coisas boas, tantas coisas que podem ser feitas, mas talvez não seja isso que Deus que tenha para você. Então comece a perceber, não aquilo que está lá na frente sua mente. Não tem apenas a visão para o seu futuro mas também tem a visão para aquilo que Deus está te, te dando hoje, que você precisa para o seu futuro. Eu queria orar agora, encerrando essa palavra, te lembrando que existe um propósito lindo para cada um de nós, e existe uma estação, nós estamos vivendo essa estação. O que, que Deus está fazendo nessa estação na sua vida? queria orar com você, quero que você feche seus olhos onde quer que você esteja Senhor em nome de Jesus toma o coração dos seus filhos toma a mente toma os pensamentos, as imaginações Pai que nós sabemos Senhor em primeira instância de que o Senhor é por nós, de que o Senhor não é contra nós de que o Senhor está fazendo algo mesmo que nós não estejamos vendo Existe algo que o Senhor está trabalhando Para nos promover, para nos levar além Para nos fazer progredir Mas muitas vezes, Senhor, nós estamos focados em coisas que não importam Nós estamos investindo a nossa energia Em ampliar a nossa abrangência ampliar o nosso tamanho Mas isso está nos tirando a energia está tirando o foco daquilo que deveria ser o foco do, das nossas vidas nós estamos olhando para coisas que talvez não importem talvez nós estejamos tentando ser bem sucedidos em coisas que não farão diferença dentro do propósito do Senhor nas nossas vidas por isso eu oro por cada um dos seus filhos e peço que nesses dias, que nessa noite o Senhor ilumine os seus olhos ilu, abra os seus ouvidos para que eles possam entender aquilo que o Senhor está fazendo... nessa estação... nessa temporada... e que ao entender essas coisas... eles possam cooperar com isso... eles se permitem... permitam seja, ser podados... ser ajustados... para que eles possam produzir... frutos... em multiplicação... frutos melhores... frutos de maior qualidade... e que em todas as coisas eles possam ver o Teu agir, o Teu operar sobre os seus corações, sobre as suas mentes. Que essa palavra, Senhor, possa trazer a memória, possa criar uma expectativa de saber o que o Senhor está fazendo hoje. Pai, em nome de Jesus, que toda, todo o Espírito de comparação, tudo aquilo que os faz... Se comparar com outros De se questionar Por que eu não estou vivendo isso ou aquilo Que isso também seja removido Nessa hora no nome de Jesus E que venha à mente O coração deles O entendimento, a clareza De que o Senhor está fazendo algo E esse algo é extremamente Fundamental Se, se eles desejam alcançar O propósito E o futuro separado Que o Senhor tem para cada um deles por isso, nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito se fortaleça. Que Teu Espírito ilumine os Seus pensamentos para entender qual é o Teu bom propósito. Senhor, nós oramos abençoando os Teus filhos no nome de Jesus. Amém, amém. Querido, existe uma equipe, existe um time de pessoas à sua disposição para orar com você, para te ajudar. Entender aquilo que o Senhor está fazendo Se você deseja que um de nós Possa se conectar, se juntar a você em oração Que você possa então é, Entrar em contato conosco através do Whatsapp Que vai ser colocado o link no, no Youtube E dessa maneira você se junta, se conecta a nós E nós podemos ajudar, a orar contigo Que o Senhor possa te dar clareza nesses dias de qual estação você está vivendo e que você participe com Deus, coopere com Deus para alcançar o propósito dele para a sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa noite, que o Senhor te fortaleça e que tenha uma semana abençoada no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém.